0: Nous allons donc poursuivre avec notre dernier sujet et je reçois pour cela Stéphane Fermigier, coprésident du CNLL et fondateur d'Abilian, une entreprise qui est édite du logiciel libre. Et nous le recevons pour échanger avec lui sur sa proposition d'évaluation des logiciels de l'État. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Alors avant de parler de tout cela, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, je suis Stéphane Fermigier, donc utilisateur de, de logiciels libres depuis à peu près la fin des années 80, on va dire 1990 activiste du logiciel libre depuis 1998 et la fondation de la FUL, une première association, et puis entrepreneur dans le domaine du logiciel libre depuis l'année 2000. Donc j'ai fondé deux, deux entreprises, Nuxeo et Bilian, et aussi plusieurs associations, dont la FUL, le CNLL, l'Appel, Euclidia, et même la l'Adulacte, dont il était question tout à l'heure.
0: Bon, beaucoup d'acronymes, bon, les personnes qui s'intéressent pourront facilement les retrouver, on les référencera sur la, la page de l'émission. Mais bon, je pense que tu, on peut parler, le CNLL est une association importante hein, dans, dans l'écosystème du logiciel libre, hein, pour la promotion du logiciel CELI, parce que tu, tu souhaiterais nous en dire deux mots. Euh, oui,
1: le CNLL qui a été fondé en 2010, euh, il visait à, à fédérer euh, les les associations locales, ce qu'on appelle les clusters, et à représenter euh, les entreprises de la filière du logiciel libre, euh, du logiciel libre en France. Donc euh, on représente à peu près 300 entreprises à l'heure actuelle, réparties sur euh, à peu près la moitié des régions euh, françaises. On intervient régulièrement dans le débat public, à la fois par des études. On en fait à peu près une par an qui donne, on pense, une image assez précise du, du marché soit français, soit européen du, du logiciel libre. Et puis on intervient dans le débat public. Donc notamment, j'ai été auditionné euh, l'an dernier par les députés Éric Vautorel, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi Philippe Latombe, un, un député qui a fait un, une mission d'études parlementaires sur la souveraineté numérique. Et c'est à cette occasion que j'ai pu mettre sur, sur la table euh, la, la proposition dont on va
0: discuter aujourd'hui. Très bien. Et le député Laton qui a, qui a produit un rapport extrêmement intéressant, hein, de très grande qualité, et qui appelle notamment à systématiser le recours de, du logiciel Libre. Et effectivement, nous t'avons proposé de participer à, à Libre à vous pour parler de d'une proposition que tu as faite dans le cadre d'une consultation publique ouverte par la Cour des Comptes, qui est ouverte jusqu'au 20 mai, et donc une proposition d'évaluation des dépenses de logiciels et de services en ligne des administrations centrales. Une proposition, euh, voilà, que l'Appel appelle à soutenir. Alors, je vous propose, voilà, peut-être de très rapidement pour rappeler ce cadre. Hein, pour pour préciser ce cadre, avant de discuter du, du fond du sujet et pourquoi, évidemment, tu as, tu as fait cette proposition, tu nous, on dira des mots. Alors, on peut déjà rappeler que la Cour des Comptes est une juridiction financière hein, dont la principale mission est de contrôler la régularité des comptes publics, mais elle remet aussi des rapports non contraignants pour partager ses observations et recommandations et éclairer ainsi la, la, poursuite des, enfin, la conduite pardon, des politiques publiques. Et D'ailleurs, elle avait remis en, dans, dans son rapport public annuel de 2018, elle avait appelé à amplifier la stratégie conduite à l'époque par la interministérielle du numérique pour une meilleure contribution euh, euh, au logiciel libre notamment. Et donc la Cour des Comptes euh, pour la première fois a décidé d'ouvrir une consultation publique pour que l'on puisse lui proposer les thématiques sur lesquelles elle pourrait se pencher et elle a indiqué qu'elle en sélectionnerait six, euh, six thèmes à la fin de son exercice euh, en précisant voilà les, les critères sur lesquels euh, sur lesquels elle s'appuiera. Donc une consultation ouverte, je le rappelle, ouverte jusqu'au 20 mai, je le rappelle pour inviter les personnes qui nous écoutent à, à soutenir notamment euh, la proposition de Stéphane fers et une consulte plateforme basée sur le logiciel libre Decidim, c'est quand même important aussi de, de le souligner. Alors euh, donc Stéphane, en quoi consiste euh, ta proposition et pourquoi est-ce qu'elle est importante
1: Alors en quoi elle consiste C'est tout simple, c'est de demander à la Cour des comptes de faire une sorte d'audit des dépenses de l'État et peut-être même de, enfin, de toutes les administrations sur lesquelles elle a une, une juridiction euh, en matière de, de logiciels. Euh, et ces dépenses, on peut imaginer qu'elles vont se, se répartir suivant euh, plusieurs, plusieurs axes. On va avoir euh, du logiciel libre et du logiciel euh, moins libre, pour ne pas dire euh, propriétaire. On va avoir du cloud éventuellement, on va avoir du service et puis euh, des, des licences euh, ou des droits qui sont payés euh, à des éditeurs. Donc, il va y avoir une multiplicité sans doute aussi de, de business models. On va avoir une variation aussi peut-être en fonction de la taille des fournisseurs, des TPE peut-être, on espère, des PME, des grands groupes, et puis des fournisseurs français, des fournisseurs européens et certainement et malheureusement aussi beaucoup de fournisseurs nord-américains. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu politique derrière ce simple exercice de comptabilité, qui est de mettre en lumière quelque chose dont on parle de plus en plus sur le plan politique, mais sur lequel on continue à avoir des inquiétudes, qui est la mainmise de ce qu'on appelle les GAFAM, ou les hyperscalers euh, sur un peu l'ensemble le, le, de l'économie et de l'administration française, avec des annonces régulières de tel ou tel ministère ou tel ou tel grand groupe français qui euh, va utiliser les, les solutions d'Ansys et Gafam. Donc il y a ce premier enjeu qui est simplement un enjeu de, de chiffres, de chiffrage, hein, et peut-être de, de faire prendre conscience plus encore, plus, encore plus que maintenant euh, peut-être des, des périls qu'il peut y avoir à, à continuer sur une trajectoire de gassamisation euh, de
0: notre administration. Et du coup, oui, c'est une proposition qui se veut une approche, voilà, une évaluation globale et pas seulement centrée sur, sur le libre
1: alors il y a un enjeu euh, qui est lié, mais qui n'est pas 100% euh, aligné avec le avec le livre, qui est l'enjeu de souveraineté. Hein, C'est le mot qu'on utilise. Le, certains parlent aussi d'autonomie stratégique dans le domaine du numérique. Et cette souveraineté numérique qui est à, à la fois un élément d'inquiétude et de débat politique, et qui a donné lieu notamment à ce, ce fameux rapport euh, La Tombe, dont je précise que, que nous approuvons euh, complètement les, les conclusions, et nous sommes vraiment très très alignés avec les conclusions du, du député euh, et les déclarations du, du député Philippe Latombe. Et donc, euh, ce qu'on souhaite, c'est aussi que cette, cette, euh, cette, cette audite, ou cette enquête de la, la Cour des comptes, si elle est euh, déclenchée, in fine, et on peut penser qu'elle a des chances de l'être puisque notre proposition à l'heure actuelle est la troisième, la plus populaire dans la consultation publique qui a été lancée. Et donc si cette conclusion, si cette enquête est lancée, il y aura ces données chiffrées, mais on peut espérer aussi que la Cour des comptes fera des, des observations et des recommandations et que ces recommandations pourront aussi aller dans le sens d'une plus grande utilisation du logiciel libre dans l'administration.
0: Tout à fait, et d'autant plus qu'elle a déjà montré sa sensibilité sur le sujet. Et alors, puisque nous avons le plaisir d'échanger avec toi, de ta perspective d'entrepreneur du logiciel libre, quels seraient pour toi des exemples de pistes pour amplifier justement le recours du libre dans le secteur public
1: oui, alors il y a, il y a plusieurs, euh, évidemment, euh, de nombreuses oui, sites, bien sûr. depuis de nombreuses années, on fait, des nous, le, CN, le, le CNL et puis bien sûr la PRIL et, et d'autres associations, la FUL, la DILAC, sont, sont, sont actifs de, depuis plus de 20 ans et, et ont fait de nombreuses recommandations. On peut rappeler qu'il existe une, et, et tu l'as fait tout à l'heure, la loi Le Maire, qui, hein, qui, de, qui demande à ce que les administrations encouragent à l'utilisation de logiciels libres. Mmh. Et on a remarqué que euh, peu après, enfin euh, entre 2016.. C'est l'année où cette loi a été promulguée, et puis je dirais peut-être l'an dernier, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de, de l'administration il y a eu une sorte de, de, de surplace hein, peut-être même de recul sur certains sujets et heureusement euh, il y a eu euh, l'an dernier suite au rapport Bottorel et à une circulaire euh, Castex, création de la mission logicielle libre avec euh, Bastien Guérin euh, à sa tête que, que tu as nommé aussi tout à l'heure et là on peut penser que les, les choses vont, vont repartir avec des ministères qui sont clairement euh, en avance comme on, on a cité le, le ministère le, maestrie, le ministère de l'enseignement supérieur d'Archie chercher l'innovation, et puis certainement des ministères. Et là encore, ça serait l'intérêt de faire faire cette audit par la Cour des comptes, ça serait qu'on verrait un peu quels sont les, les ministères qui sont plutôt en avance et qui pourraient servir, entre guillemets, de premier de cordée pour les, euh, les ministères qui, euh, eux, seraient plutôt à la traîne en matière de transition vers euh, le numérique libre et ouvert.
0: Voilà, et qui pourraient aider notamment un nouveau gouvernement euh, à bientôt à se, à se former. Le, à, le temps... À, à...
1: Ouais, peut-être la déclaration de Strasbourg quand même qui est importante, qui est une, une déclaration. Effectivement, une minute, ouais. Qui a été signé par la ministre Amélie Monchalin et ses 27 homologues européens et qui reconnaît le rôle des logiciels libres dans, le, dans le, la transformation numérique des administrations publiques qui dit qu'il faut tirer parti du logiciel libre et qui, et qui parle aussi d'une redistribution équitable de la valeur créée par les solutions libres ce qui nous entrepreneurs du logiciel libre évidemment est un élément nouveau dans, dans le discours que l'on qu entend du côté de l'administration et du du gouvernement qui est que eh bien sans un écosystème très riche d'entreprises qui vont faire de l'édition de logiciels libres ou par exemple du service autour du logiciel libre cette transition numérique des administrations elle ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions.
0: Oui, effectivement, un document important de mars 2022, une déclaration donc euh, commune aux 27 États membres, ce qui n'est pas rien et qui pose des bases intéressantes euh, dans la perspective que tu, que tu évoques. Merci beaucoup Stéphane Farmigé, le temps est passé effectivement très vite, mais en tout cas, euh, merci déjà pour cette proposition. Donc, Nous vous appelons à soutenir, qu'on vous donnera bien sûr le lien, euh, une proposition pour évaluer les dépenses logicielles au sein de l'État. Notons qu'il faut s'inscrire mais que l'inscription est très peu gourmande en données personnelles, demande qu'une adresse courriel. C'est plutôt logique par rapport aux besoins. Merci beaucoup Stéphane, je te souhaite une Merci très bonne fin de journée.